Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito, pero hoy voy a hablaros de NetHack. Antes de empezar a hablaros de este juego, quiero avisaros de que no habrá spoilers del mismo. No debe haber spoilers de NetHack. Nunca. Eh, antes de empezaros a hablar del juego, quiero también daros la bienvenida a este primer capítulo de esta nueva aventura en la radio por internet. Espero que os guste. Eh, sin más dilación, allá vamos. Eh, NetHack es un videojuego eh, para PC americano que se lleva desarrollando desde el año 1987. Eh, y digo muy bien, se lleva desarrollando. Este juego todavía no terminó su desarrollo y todavía continúa su desarrollo. Está siendo desarrollado por una gente llamada The NetHack Dev Team, que la verdad es que no sé quién, quién son, pero eh, son gente muy amable y desinteresada porque nos regala este juego gratuitamente desde su web y llevan regalándolo desde el año 87. Eh, ¿Qué es NetHack? Pues es un juego del género roguelike, eh, que por si no lo sabéis, es un tipo de juego de rol muy muy antiguo, de RPG, en el que normalmente, y NetHack no es una excepción, los gráficos son eh, caracteres en ASCII y sus características más reconocidas, eh, que lo diferencian de otros tipos de RPGs, eh, son que los niveles son generados aleatoriamente, casi en su totalidad, en, en particular en este juego, y que cuando el personaje muere, se muere para siempre y hay que volver a empezar la partida desde cero. Eh, y diréis vosotros, pues menuda puta mierda, eh, tengo un personaje ahí de la hostia, mi mago, orco, nivel no sé cuántos, y ahora se muere y tiene que volver a empezar. Eh, pues sí, pero es que esta es la gracia de este género. Acabarse un roguelike está muy bien, pero yo no creo que el juego se juegue con la idea de que hay que acabarlo, sino más bien de pasar un buen rato. Una partida de un juego de estos puede ser tan larga como, como nos apetezca. Eh, en serio, tenéis que probar este tipo de juegos. Y yo creo que NetHack es, eh, para empezar, el, el mejor, porque es el mejor que hay o es uno de los mejores porque tiene lo justo hay juegos roguelike que son muy simples como era el rogue original y por eso se llaman roguelike porque quieren decir que son como el rogue aunque hay algunos que son igual de simples que el rogue o incluso más y hay otros que son muchísimo más complejos que el rogue eh, yo creo que nethack está en el punto justo es muy muy complejo pero no llega al nivel de otros, como por ejemplo el Dwarf Fortress, que es un juego imposible de aprender a jugar completamente. NetHack siempre nos sorprende, es eh, bastante inabarcable, como cualquier eh, roguelike de los buenos, pero aún así, si le dedicamos mucho tiempo, podemos llegar a aprender todo lo que este juego tiene que ofrecernos. Eh, bueno, ¿de qué trata NetHack, pues eh, de muy poco, la verdad, como, como, la mayoría de los, como la mayoría de los juegos de este tipo. 
En este juego encarnamos a un héroe que está eh, básicamente creado por un dios. Este dios varía dependiendo del tipo de personaje que escojamos ser. Y está destinado este, esta persona a recuperar algo llamado el amuleto de Yendor. Algo que es eh, común a casi todos los roguelikes antiguos. Es un objeto que aparece en, en todos. Yo que sé, en Rogue, en Larn creo que también aparece. O sea, es como el McGuffin eh, mítico de este tipo de juegos. Eh, la historia, la poca historia que el juego tiene, nos cuenta que había un dios malvado que se llamaba Moloch que robó de los planos astrales este amuleto. Eh, es un juego del año 87. En el año 87 esto de robar cosas de los planos astrales en la fantasía épica estaba muy de moda. Eh, el caso es que eh, quien, el dios que tenga este amuleto de Yandor tendrá, digamos, poder y prestigio sobre los demás dioses. El, el amuleto originalmente pertenece a Marduk, el creador. Marduk mola porque es un dios eh, real y hay un grupo de música muy chulo que se llama como este dios. Eh, tras robar el amuleto, eh, Moloch lo llevó a las profundidades del Gehenna, un lugar que está habitado por un montón de bichos eh, que son sus sirvientes. Eh, ahí le entregó el amuleto a alguien llamado el mago de Yendor, el cual lo escondió eh, en algún lugar. Por debajo del nivel 20 de la mazmorra. <risa> Porque, eh, ya os digo, este juego es un... Como todos los roguelikes, o como el 90% de los roguelikes, es un dungeon crawler. Esto quiere decir que en el juego estamos eh, todo el rato en una mazmorra. Nunca llegamos a salir de la mazmorra. Y, cuando, y solo se puede salir de la mazmorra de tres formas. Forma 1. Nos acojonamos y decidimos escapar. Forma 2. Estamos muertos, que es la forma más habitual de salir de la mazmorra en este juego. O, forma 3, conseguimos el amuleto de Yendor, volvimos para arriba y escapamos. Eh, el personaje que nosotros encarnemos, que puede ser una gran variedad de razas de personaje y de tipos de personaje, eh, fue designado desde su nacimiento por el dios que adore este personaje en cuestión, para recuperar esta reliquia. Eh... Este personaje, antes de entrar aquí, tuvo una vida eh, bastante tranquila, pero siempre le acosaban sueños eh, que presagiaban lo que iba a pasar con él, las aventuras eh, que iba a correr, los monstruos a los que se iba a enfrentar y el amuleto que iba a tener que conseguir. Así que, eh, básicamente, eh, un día fue a los laberintos de la amenaza, que son el Gehenna, donde... Está escondido este amuleto de Yendor. Eh, básicamente eh, vamos allí por la gloria y los tesoros. Porque aparte de este amuleto. Eh, hay la hostia de bichos a los que matar. Los trovadores cantarán nuestras gestas. Y hay un montón de tesoros que, con los que hacernos. En, como cualquier mazmorra de RPG que se precie. ¿Qué pasa? Que eh, prácticamente todo en esta mazmorra quiere matarnos. Y tendremos que andarnos con pies de plomo. Eh, la noche antes de entrar en la mazmorra, eh, nuestro personaje pasa, eh, se la pasa entera en la taberna, 
bebiendo para envalentonarse y deprimiéndose al ver cómo la gente apuesta por cuánto tiempo va a durar vivo en la mazmorra. En serio, puede ser muy poco el tiempo que duremos vivos en este juego. Al fin eh, se dirige a la mazmorra y ahí empieza eh, nuestro juego. Nuestro juego, como ya digo, es un juego... Eh, random totalmente está, eh, la mazmorra está generada proceduralmente eso quiere decir que cada partida es diferente eh, con lo cual si el juego nos gusta nunca nos vamos a aburrir de él en la vida si os gusta este juego si lo probáis y os mola va a ser, si no el mejor va a ser uno de los mejores juegos a los que vais a jugar en vuestra vida porque nunca, absolutamente nunca os vais a cansar de jugar Siempre vais a poder jugar porque cada partida es completamente diferente, los objetos son diferentes, los objetos están colocados en cuartos diferentes, los cuartos son diferentes, los bichos que aparecen son diferentes y tienen diferentes estadísticas, vuestro personaje es diferente, el 98% de este juego es diferente cada vez que lo encendéis. Y además, como vuestro personaje se muere para siempre cada vez que... Cada vez que lo matan, la única forma de grabar la partida es, eh, y recuperarla es grabándola porque nos tenemos que ir y no podemos seguir jugando en este momento. No podemos grabar la partida para, no sé, para lo que se guarda la partida en cualquier juego, ¿no? para si nos matan, continuar desde ahí. Nosotros en NetHack eh, podemos grabar la partida y si nos matan la perdemos, solo, o sea, solo la grabamos para recuperarla. Si nos tenemos que ir y tenemos que dejar de jugar eh, durante un rato. Y el juego es muy muy difícil. La dificultad puede oscilar porque como ya os digo, como es tan random. Hay partidas muy difíciles en las que no pasamos del segundo cuarto de la mazmorra. Hay partidas en las que podemos llegar con facilidad al nivel 10 de la mazmorra. Y a partir de ahí se nos empieza a hacer un poquito cuesta arriba. El juego ya os digo es totalmente aleatorio y esa es su gran virtud. Eh, otras cosas, en cuanto al control, eh, es lo que echa para atrás a mucha gente eh, de estos juegos, aparte de los gráficos en ASCII, aunque ya os cuento que hay formas de que los gráficos no sean en ASCII, hay tilesets, como se le llaman, para hacer que el juego tenga algo parecido a gráficos, o gráficos directamente, de hecho si vais a la web oficial, que luego os diré, la versión que os bajáis podéis ejecutarla con una especie de gráficos bastante intuitivos. Pero lo que más echa para atrás eh, al gran público de estos juegos es que, aparte de que son a turnos, cada, cada movimiento de nuestro personaje es un turno, no es a tiempo real en ningún momento, y menos mal porque nos matarían en dos segundos, el, el juego se mueve por comandos. Casi cada tecla de nuestro teclado hace algo. E incluso algunas combinaciones de, de teclas hacen algo. Y esos son los spoilers. Eh, la comunidad eh, fan de NetHack eh, le llama spoilers a saber de antemano cuáles son las teclas y qué hacen esas teclas. Y ya os dije al principio de este programa que no va a haber spoilers de este juego. Así que eh, allá vosotros si queréis estropearos parte de la diversión que tiene aprender a jugar a este juego. Eh, en serio, es un poco durillo empezar, 
De hecho, yo no me sé todas las teclas, ni falta que me hace. Me conseguí acabar el juego alguna vez sin saberme todas las teclas, porque en este juego se pueden hacer un montón, un montón, un montón de movimientos, un montón de acciones. Se puede interaccionar con el mundo del juego de muchísimas formas. Podemos eh, atacar a nuestros enemigos a distancia, de cerca, con los puños. Podemos arrojarle cualquier objeto que tengamos. Podemos eh, comernos a nuestros enemigos. Podemos sacrificar a nuestros enemigos a nuestro Dios. Podemos abrir las puertas, como si abre una puerta normal con la mano, o a patadas, o a tiros. Se puede hacer un montón de cosas en este juego, en serio. Y por eso... Parte de la gracia de este juego no es jugarlo en sí, es incluso aprender a jugarlo y aprender a defendernos más o menos con él. Eh, así que ya os digo, no voy a deciros ninguna de las teclas. Eh, el juego en sí es tremendísimamente variado. Eh, tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, bichos a los que matar. Bichos con los que hablar. Bichos con los que hacernos amigos. Tiene los típicos, eh, las típicas criaturas que nos encontramos en cualquier escenario de, de fantasía épica medieval. De hecho, el juego eh, no, no juega a ser original con esto. Y esto es incluso... A mí me parece que juega a su favor esto. Hay orcos, goblins, elfos, enanos, trolls, ogros, eh, guargos, lobos... De todo. Eh, hay cientos de, de bichos en este juego. Y también hay eh, referencias culturales a varios eh, bichos de otros juegos. Y bichos de películas. Eh, bichos de Tolkien. Pero diréis vosotros, claro, hay orcos. No, no, pero hay literalmente orcos de Mordor. Eh, hay Balrogs, que son el Balrog de Tolkien, no el del Street Fighter. Hay eh, monstruos bíblicos, hay monstruos de, de las diversas mitologías, como la mitología romana, griega, celta, azteca, eh, bíblica. Hay referencias incluso a la Divina Comedia de Dante. Hay referencias a, a la guía del autoestopista galáctico. Sales rec en el juego. O sea, eh, hasta veladas referencias a Star Trek. No sé, está. Está muy. Está muy bien el, en cuanto a monstruos. Y en cuanto a personajes, hay un montón eh, de tipos de personajes. Y cada partida es muy, muy diferente de la anterior. Aparte de porque el juego es. Está tan randomizado porque nuestro personaje, aunque elegimos eh, varias cosas, también está muy randomizado. Eh, podemos elegir el rol de nuestro personaje o, o la clase, eh, su raza, sus atributos y, y o sea que se calculan, no los elegimos. Nosotros solo elegimos nuestro rol, nuestra raza y nuestro sexo. Y nuestro sexo, como en el 90% de los RPGs, no influye para nada, que yo sepa por lo menos, en el desarrollo de la partida. Los atributos se calculan al principio del juego y pueden ir cambiando, pero nosotros solo lo sabremos cuando hayamos acabado el juego, cuando hayamos escapado o cuando estemos muertos. Las características mágicas, igual. A no ser que mmm, hay diversas eh, formas de averiguarlas. Eh, 
con bebiendo pociones, haciendo magia para averiguarlas. Pero el juego es tan random que hay que tener mucho cuidado a la hora de beber pociones, o beber de fuentes, o leer libros, o leer pergaminos. Nosotros podemos, eh, no sé, encontrarnos con una poción y el juego nos dice, es una poción transparente. Y nosotros, vale, es agua, vamos a beber agua. Eh, pero a lo mejor de repente estás muerto. O de repente apareces en otro piso de la, de la mazmorra. O de repente invocas a un dragón que te come. O de repente invocas a un dragón que es tu amigo. O de repente eres un gnomo y de repente eres un orco. Eh, o de repente genocidas a una especie entera. Es totalmente random lo que puede pasar con, lo, con las pociones, los libros, eh, los pergaminos, y las fuentes y varias cosas con las que se puede interaccionar en el juego. Y cambia de partida a partida. Solo porque bebáis en una partida una poción verde y veáis que es veneno y os moristeis, no quiere decir que en la segunda partida no sea algo que os da fuerza. Entonces hay que arriesgarse. Eh, es, es la base de NetHack. Arriesgarse y ver qué pasa. O por lo menos yo lo juego así. Y bueno, eh, roles de personajes que podemos tener. Pues hay un arqueólogo, que es una especie de Indiana Jones. Hay bárbaro, que es un... Conan el Bárbaro, ese tipo de personaje. Hay un cavernícola, que es un cavernícola, un sanador, un caballero, un monje. El monje es el típico monje a lo rollo budista asiático. Hay un sacerdote, que sería algo más occidental. Está el guardabosques, que es el típico rogue, el típico, eh, digamos, es Legolas en el Señor de los Anillos. Hay un rufián, eh, que vendría siendo como el ladrón. Un samurái, un turista. El turista es muy divertido porque básicamente es eh, dos flores del mundo disco. Si conocéis esta saga y conocéis el personaje, os imagináis qué tipo de personaje es. Una valquiria, y las valquirias pueden ser hombres en este juego. Y un mago. Y, y aparte también hay alineaciones eh, en plan dragones y mazmorras. Las típicas legal, caótico o neutral. Y diréis vosotros, qué chorrada la alineación, cojo la que haga falta. No, la alineación, curiosamente, en este juego tiene un, un rol, nunca mejor dicho, muy importante. Eh, porque, por ejemplo, uno de los niveles fijos, aunque es randomizado, pero que esas salas existan, está fijo en el juego, casi, es en un nivel donde hay enanos. Estos enanos son legales. Si nosotros somos caóticos, vendrán a por nosotros. Si nosotros somos legales, no, e incluso pueden prestarnos ayuda. Eh, en cambio, hay muchos bichos que son caóticos. Si nosotros somos caóticos también, pasarán de largo a no ser que nosotros les ataquemos. Y, y muchas cosas más que se pueden hacer con las alineaciones. O sea, no es el típico como el dragones y mazmorras de papel, que casi lo escoges por escoger. Aquí sí tiene su importancia eh, la catadura moral de nuestro personaje, por así decir. En cuanto, a, en cuanto a tipos de razas de personajes, el juego no se come mucho la olla, eso es verdad. Hay elfos, hay enanos, hay gnomos, hay orcos y hay humanos. Y os podéis imaginar en qué se diferencia cada uno. Eh, porque es, eh, es lo típico de, la, de los RPGs, eh, este tipo de personajes. Luego, eh, los atributos que tenemos son... 
míticos. Fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Lo que pasa es que como este juego es tan amplio, tiene tantas posibilidades, podemos usar esto de muchísimas, muchísimas, muchísimas eh, formas. Eh, en cuanto a los objetos de todo tipo, armas, armaduras, amuletos, anillos, pergaminos, libros, varitas mágicas... Cuidado con las varitas mágicas porque si sale un rayo de ellas puede rebotar en una pared y darnos a nosotros de vuelta. Pociones, comida y hay que comer. Este juego es un juego también de supervivencia en el que debemos comer para mantenernos vivos. Y no solo para curarnos. De hecho poco hace la comida por curarnos en este juego. Eh, tenemos que comerla para no morirnos de hambre. Hay estatuas, eh, rocas que básicamente no sirven para nada, pero adornan mucho. Hay oro, porque en la, en la mazmorra podemos encontrar tiendas en las que podemos comprar cosas o, o robarlas, aunque a mí nunca me salió bien eso de robar, siempre acabé muerto a los pocos eh, turnos. Y hay un montón de eh, cosas más. Tenemos que tener cuidado al, al coger estas cosas, porque los objetos tienen un peso determinado, y pueden hacer que nuestro personaje se ralentice o incluso que quede totalmente paralizado. Estos objetos pueden estar benditos o malditos incluso. Podemos, no sé, tener un objeto maldito que queramos desequiparlo y no podamos. Imaginar el anillo de la falta de vida. Es un anillo que te lo equipas y te quita 5 de vida así porque sí. Y dices tú, hostia, pues voy a desequiparme el anillo para volver a tener esos 5 de vida. Ah, pero es que el anillo está maldito y te lo tienes que quedar el resto de la partida. Hay que tener cuidado con todo en NetHack. Con la comida que comemos, no vaya a estar envenenada o caducada. Con las armaduras y los objetos que nos equipamos no vayan a ser que estén malditos o que nos causen algún trastorno. Ya os digo, con las pociones y, y los libros y todas estas cosas. Eh, con los encantamientos también tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con absolutamente todo. En este juego se puede jugar de dos formas. Partida rápida de vamos a lo loco y a ver qué pasa. O partida de tengo pensado acabarme esto, el amuleto debe ser mío. Y eh, jugar con pies de plomo. Una partida de NetHack puede llevarnos casi tanto como queramos. Desde 5 minutos a... Casi meses. O sea, no digo muchos meses porque el juego tiene 20 niveles, pero casi meses. Eh, y ya os digo, es eh, una de las mayores experiencias jugables a las que vais a tener la posibilidad de acceder. Aunque no os interesen este tipo de juegos, yo creo que NetHack es uno de los grandes juegos de la historia de los videojuegos. Debe probarse debe experimentarse y deben dedicársele horas para captar una parte de lo que el juego tiene que ofrecernos, de la influencia que tuvo y que sigue teniendo y eh, se lo recomendaría a absolutamente todo el mundo. Aunque no os gusten estos juegos, yo creo que eh, hay que probarlos. En serio, hay, hay, que, hay que experimentar estos juegos al menos una vez en la vida. Y si os gustan, Tenéis enganche para siempre, en serio. Si os gusta NetHack vais a querer buscar otro tipo de más juegos de estos. Eh, ya si queréis eh, os puedo recomendar otro día eh, otros juegos, pero vais a querer eh, 
buscar más, implicaros más en este mundillo, lo vais a flipar, la verdad. El juego, ya os digo, se empezó a desarrollar en el año 87 y la última versión es del 2003, de finales del 2003, la versión 3.4.3. Aseguraos de jugar a esta versión, porque realmente sí le meten muchas mejoras de versión en versión y eh, no sé cuándo van a sacar una nueva, ya os digo, desde 2003 no, no sacan una, pero el juego sigue estando en desarrollo, no está terminado. Una cosa que tienen estos roguelikes es que es muy fácil saber cuándo ya no van a sacar más versiones del juego. En la web misma de los juegos estos suelen decirlo. NetHack sigue en desarrollo. Cualquier día nos, eh, el NetHack Dev Team nos sorprende con una nueva versión llena de cosas nuevas eh, para hacer esta experiencia aún más flipante. Por último, antes de, despedirnos, de despedirme, Quiero deciros dónde podéis encontrar este juego, porque como ya os digo, es gratis. Eh, os podéis encontrarlo en nethack.org. Ahí podéis descargaros el juego para diferentes plataformas, para Windows, para Linux, para Mac, creo recordar. Siempre gratuitamente. Y tiene dos versiones. La versión, el, el juego que os descargáis tiene dos versiones. La versión en ASCII. Para los tíos duros, eh, donde ya sabéis el ácido, son todos simbolitos, tu personaje es una arroba, en casi todos los roguelikes tu personaje es una arroba, de hecho la arroba es como el, como el emblema de este género, eh, y los eh, personajes son letras, los, eh, las instalaciones del juego están hechas con eh, simbolitos, por ejemplo barritas y guiones para formar las habitaciones, asteriscos para formar los pasillos y cosas así. Y es muy bonito. Eh, pero también incluye una versión con tiles, por así decir. Un tileset que hace que eh, nuestro juego tenga unos sencillos gráficos para orientarnos un poco mejor. Aunque yo os eh, recomiendo comprar, o sea, comprar, probar la versión... Eh, de, de Asti. Y hablando de comprar, si la versión de Tiles es poco para vosotros, podéis iros a Steam y buscar eh, algo llamado Vulture, o sea, como buitre en inglés, for NetHack. Este es un paquete de Tiles más, eh, más elaborado, ya se ve bastante bien lo que son las cosas. Aunque a mí no me gusta especialmente porque tiene una vista isométrica que no me acaba de convencer. Pero hay a quien le gusta mucho. De hecho es el paquete de tiles más eh, reconocido por la comunidad NetHack. Es de pago pero es muy muy barato. Y además eh, ahora tiene un DLC gratuito que es Vulture for Slashen. Que Slashen es una versión de NetHack mucho más difícil con más clases de personaje con más objetos y con más enemigos porque al ser este un juego libre que ya a su vez está basado en otro juego que se llama Hack y Hack a su vez está basado en Rogue de hecho todos los roguelikes estos eh, gratuitos los clásicos roguelikes podemos retrotraernos todos a Rogue en la en su más pura esencia son una versión de Rogue. Así que eh, también hay versiones de estos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que NetHack tiene muchas versiones. 
Slashem es una de ellas y es muy complicada. También está un nethack que me gusta bastante. Eh, y hay muchas más, o sea, podéis poneros a buscar versiones de nethack a punta pala. Entonces, si queréis buscar a este juego con unos gráficos un poco más elaborados, eh, ya os digo, podéis pagar un poquito por el Vulture en Steam y disfrutar. Además, los cromos que da el Vulture son bastante caros. Eh, es curioso, se recupera bastante inversión eh, con los cromos. No os digo que se recupera la mitad de lo que vale el juego, pero casi. Y si lo cogéis de oferta el juego, sin, sin el casi. Y eso, sin más, eh, me despido eh, citándoos otro día a escucharme y sobre todo agradeciéndoos mucho que me acompañáis en esta aventura, eh, en esta aventura videojugadora. Este programa va a tratar eh, de videojuegos siempre, casi siempre de videojuegos antiguos, eh, de videojuegos clásicos, pero... No por nada, sino porque son los juegos que más me suelen gustar. Y al contrario que las películas, que si me conocéis un poco sabéis que me gusta mucho ver películas de mierda, yo no consigo jugar a un videojuego malo. Es, es superior a mí. O un videojuego que al menos yo considere malo. No puedo. Eh, no, no resisto. Entonces, eh, como me suelen gustar los videojuegos antiguos, ya os aviso de que este programa tratará casi exclusivamente de videojuegos antiguos. ¿Habrá algún videojuego nuevo? Por supuesto. Pero serán los menos, ya os aviso. Así que sin más me despido, citándoos hasta la próxima vez, que no sé cuándo será, y citándoos a descargar eh, NetHack. Eh, id a nethack.org, o id a Steam y buscar Vulture, o incluso id al Google Play si tenéis un móvil con Android y buscar NetHack, porque parece que no, pero es bastante jugable la versión de, de Android. Está muy, muy conseguida. Y también es gratuita. Así pues, me despido hasta la próxima edición de esto. Donde os hablaré de algún otro juego. Venga, chao. <risa>